0: México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, con algunos de los peores indicadores en salud. Esto de acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2023 realizado por el organismo entre los 38 países miembros. Vamos a hablar de estos indicadores con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. ¿Cómo estás, querido Javier?
1: Hola, Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, pues eh, entiendo que tú has revisado con cuidado este, eh, este informe, Panorama de la Salud 2023 de la OCDE. De la OCDE. Eh, ¿Qué es lo que te encontraste que vale la pena eh, destacar?
1: Bueno, primero, es un documento bastante extenso que se dio a conocer esta semana y lo primero que me gustaría poner nada más es eh, a un contexto general, ¿no? ¿Qué es de lo que habla el documento? El documento analiza entre los países miembros una serie de indicadores que te van a a llevar, a calificar, por así decirlo, cómo es la calidad de los servicios de salud y para ello analiza varios eh, puntos. Analiza la eh, expectativa de vida al nacer, la mortalidad de cada uno de ellos y después los va correlacionando con una serie de indicadores. El primero y el más importante seguramente es la inversión, el gasto en salud y las fuentes de financiamiento porque es de ahí de donde parte todo. Hay que entender que no se toman específicamente en cuenta a profundidad muchos factores como determinantes sociales, sin embargo, sí se ve la afectación directa de las economías en ello. Y eh, particularmente en los últimos años y en este informe hay una sección muy grande en la cual, por cierto... México casi no aparece, Pascal, que es el de salud digital y cómo es que las nuevas tecnologías pueden ayudar a incrementar la salud de los ciudadanos. Y bueno, en este contexto hay cuestiones muy interesantes y seguramente la que más llama la atención es la gráfica que estuvo circulando ayer en las redes sociales. Es una gráfica que podríamos titular la eficiencia de los sistemas de salud, en donde se ve cuál es el gasto que realizan cada uno de estos países versus la mortalidad que se tiene por causas prevenibles. ¿no? Y pues aquí a México no le va nada bien. Si bien yo creo que lo que pudiera llamar la atención, hasta está en otro color, es la ineficiencia del sistema de los Estados Unidos, en donde se gasta muchísimo dinero y muere mucha gente, o la expectativa de vida no es más grande, ni por mucho que en los países de Europa o con estados del bienestar. Cuando nos vamos del otro lado de la gráfica, en México vemos que tenemos en esa gráfica la mortalidad más alta de entre los países de la OCDE, uh -huh. pero siendo uno de los que menos gasto tienen. Esto Estamos es. peor que Estamos Sudáfrica. Estamos gastando poco, po ¿no? pero por supuesto, ¿sí? ¿sí? Y sí. este es, es uno de los cuatro países que menos gastan y seguramente el país con la cifra de mortalidad más alta. Sí. Esto, a la hora que se comienza a analizar a lo largo de todo el documento, pues tú lo vas a ver reflejado una y otra vez en cada uno de de resultados que si quieres ahorita te, te, te menciono algunos que son francamente lamentables para el estado de la salud en México
0: bueno nada más para terminar con esa gráfica pues nos pone eh, en las antípodas de, de muchos otros países entre ellos Dinamarca con el que el presidente López Obrador ha insistido en compararnos no
1: es correcto. Y bueno, independientemente que ya lo hemos platicado tú y yo aquí, yo creo que Dinamarca va a ser uno de los más grandes dislates que pasarán, eso sí, a los libros de, de historia, porque pues nada más lo dijo por decirlo. Realmente la comparación es bastante desafortunada. Estamos hablando de una economía europea uh -huh. con unas eh, tasas impositivas muy altas, con sistemas que han estado pensando en el beneficio de la población, con inversiones en salud de más de 5 mil dólares por habitante cuando México tiene 1,100 dólares por habitante. Esto uh -huh. lo puntualiza muy bien este análisis de la OCDE y de los cuales el 40% menos. Pascal es gasto de bolsillo, uh -huh. es gasto de bolsillo, ¿sí? O sea, en México... Ese, eh, mientras que en Europa la mayor parte es un dinero, eh, digamos, colocado de manera de, eh, que proviene perdón, del gasto gubernamental, en México el 40% viene del bolsillo de los pacientes. Uh -huh. Esto hace que bueno, todo se complique, que la gente tenga menos acceso a los servicios de salud y que al, al, al final, porque también lo señala el documento, tengamos una cantidad enorme de gastos catastróficos.
0: Eh, Tú me hiciste favor de, eh, de enviarme los, eh, eh, pues los hallazgos que te parecieron más eh, relevantes en este informe, por ejemplo me dices en la página 119 México es el país con menos reemplazos de cadera y rodilla por 100.000 mil habitantes dentro de la OCDE.
1: Es correcto, ¿no? Y esto, eh, curiosamente, además, cuando se analiza la gráfica, vemos cómo hubo un descenso importantísimo desde el año 2019 hacia el año 2021. Ajá. Atención, aquí nos van a decir que estábamos en pandemia, etcétera. Solamente decir una cosa, el documento prevé precisamente los efectos de la pandemia. ¿Y qué crees que es, Pascal? Que la pandemia le afectó a todos los países por igual. Entonces, pues claro, pues, esto no puede ser, eh, esto no todos puede ser se un en pandemia. No, no, no vivíamos. Exactamente. Sí. ¿no? Y hay quienes mantuvieron eh, vaya, unas tasas unas de reemplazos de rodilla y de cadera muy grandes como Suiza, por ejemplo. Uh -huh. Y en México estamos ni siquiera llegando al 10% de lo que se hace ahí. Uh -huh. Esto nos habla de que nos falta infraestructura, esto nos habla, y como lo documenté en mi libro también, de un desabasto importante para eh, injertos y para sí. prótesis y cosas de este tipo, pero sobre todo por la baja capacidad del sistema de salud y la baja capacidad de financiamiento.
0: Luego me dices, eh, página 127, México es de los países con más baja cobertura en vacunación para niños de un año de edad.
1: Esto es verdaderamente desastroso y duele mucho, Pascal, cuando México solía ser de los países que tenían una mejor cobertura en vacunación. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿no? Bueno, primero que nada, y esto está perfectamente documentado con un subejercicio presupuestal en la compra de vacunas, por las causas que me quieran decir y los pretextos que el gobierno federal nos quiera dar, bueno, hemos alcanzado hoy eh, tasas que no, no, no llegan al setenta y tantos por ciento, que están muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y muy por debajo de la media de los países de la OCDE. Y te digo, duele doblemente cuando nosotros, yo tengo una gráfica que luego presento en mis conferencias de, de un análisis de 1980 al año 2003 que fue realizada por Julio Frenk y Octavio Gómez Dantes, en donde se ve la, eh, cómo estábamos salvando vidas infantiles, cómo había disminuido la mortalidad con los programas de vacunación tan eficaces que llegamos a tener en México.
0: Bueno, eh, para seguir adelante, me dices, eh, página 129 de este informe de la OCDE, México ha tenido una caída de 60% en la realización de mamografías en mujeres de 50 a 69 años. Es el peor país de este grupo.
1: Es brutal lo que se ve en esta gráfica, porque son dos cosas. Uno, estamos prácticamente hasta la derecha, como el país que está realizando menos cantidad de mamografías, pero el descenso el descenso, el descenso que hay de años anteriores al año 2021, lo que nos dice simplemente es que, prácticamente en términos reales, y soy muy responsable con mis palabras, se perdió el acceso que tenían las mujeres para programas preventivos de cáncer de mama. ¿sí? Solamente por ponerte un ejemplo, este año el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dio un número, perdóname que no lo recuerde en este momento, de mastografías que estaban llevando a cabo y que eh, representaban todo el servicio de salud del gobierno de, las, de, de, de la Ciudad de México, estaba realizando eh, aproximadamente la tercera parte de las mastografías que una organización privada como FUCAM realiza anualmente. Entonces, tenemos por un lado una organización que hay que recordar, por cierto, que eh, eh, recibía fondos del Seguro Popular para atender a las mujeres y que ahora se perdieron y que, están ellos siendo, con una mano atada, mucho más efectivos que el gobierno. Y no hay que recordar solamente que eh, la, las, las mujeres en tu, en tu audiencia recuerden todas estas campañas que hubo de detecciones que eran, uno, del gobierno, dos privadas y tres, lo más importante, con participación público y colaboración público-privada uh -huh. lo cual eh, hoy es un tema proscrito en el lenguaje de nuestra administración, entonces ¿quiénes están perdiendo? Están perdiendo las mujeres porque no estamos detectando a tiempo y el siguiente dato que te pasé creo también era en la detección de, de cáncer cervicouterino sí. ¿sí? justo en un momento en el que además tenemos una baja en la eh, vacunación de eh, contra el papiloma humano en las niñas, ¿no? Entonces, bueno, no es que pinte muy bien eh, en el futuro inmediato y, y, y lejano para la salud de las mujeres.
0: Bueno, eh, luego me dices, eh, página 135, se incrementó en 10 años el número de amputaciones de miembros inferiores por diabetes. <coughs>
1: Bueno, esto te lo pasé, además, cuando no había yo visto que México es seguramente uno de los dos o tres países con la peor cifra de diabetes en toda la OCDE. Uh -huh. Esto, el hecho de que tengamos una cifra tan alta de amputación de miembros inferiores, nos está hablando de la... Eh, vaya, de, de, de una de las complicaciones más importantes, que es la neuropatía diabética y cómo al final la, la, la microangiopatía hace que eh, terminen estos pacientes amputados. No hay datos, no existen, sobre la retinopatía diabética, por ejemplo, o el efecto que tienen las condiciones cardiovasculares. Sin embargo, más adelante uh -huh. te pasé también una cifra del alto número de muertes por infarto que se tienen sí, en México. Pero hablando específicamente...
0: Eh, la ¿Sí? mayor mortalidad a 30 días post infarto al miocardio, la mayor mortalidad entre los países de la
1: OCDE. Es correcto. Entonces, ¿de qué nos habla esto, Pascal? El problema más grande de morbi mortalidad que tiene este país es por las enfermedades crónicas. Se ha vuelto parte hasta del discurso político la prevención que hay que tener para los factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Hay campañas eh, draconianas en contra de eh, los alimentos que se consideran prohibidos y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que México está perdiendo la batalla contra la diabetes. Esto lo publiqué en el año 2017 y ahora estamos mucho peor. Estamos perdiendo la batalla contra el sobrepeso y contra la obesidad y lo estamos viendo en el resultado final, que es la mortalidad por eh, razones cardiovasculares. ¿no? Uh -huh. Dicho sea de paso, ¿de qué nos está hablando esta mortalidad por infarto a miocardio? Que no estamos teniendo estrategias efectivas. Yo ponía hace un par de semanas un ejemplo de, de, alguien, de, de, de una amiga mía que su padre en el estado de Querétaro había sufrido un infarto, un infarto que fue atendido en el Seguro Social, donde supuestamente existe un programa que se llama Código Infarto para la atención expedita de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Este sí. hombre tardó 48 horas en ser evacuado al Centro Médico Nacional siglo XXI porque en el estado de Querétaro, ni en el novísimo hospital recién inaugurado por Sué Robledo, tenían la capacidad para eh, una sala de hemodinamia. Caray. Entonces, hoy en día nuestros pacientes cardiovasculares se encuentran en un escenario que pues, podría decirse del mismo de hace 25 años. ¿no? Sí. Es algo que es importantísimo señalar y que es mucho más importante corregir. Eh,
0: Javier, perdón, me, me queda ya muy poco tiempo. En unos segundos, eh, dime ya por último si esos datos que hemos comentado, todos estos indicadores empeoraron después de la desaparición del Seguro Popular.
1: Yo creo que podríamos relacionarlos eh, cronológicamente así. Hay que ser muy responsable y, bueno, evidentemente no tenemos algo que lo marque. Pero cuando tú analizas precisamente las gráficas, sobre todo muchas de ellas están comparando los resultados 2019 versus 2021, sí. eh, es muy claro, ¿no? que no eh, Es innegable que ahí ocurrió algo, en este periodo ocurrió algo en el cual descendió la esperanza de vida de los mexicanos, aumentó la mortalidad por causas no no eh, que, que debieron haber sido prevenibles, disminuyó la vacunación infantil, nuestros pacientes y nuestras mujeres empezaron a quedarse sin un abordaje para el diagnóstico de lapso, los ¿no? cánceres que les afectan a ellos, ¿sí? todo en ese lapso.
0: Pues, Javier, muy, muy interesante, eh, digo, eh, preocupante, pero muy interesante poder platicar esto contigo. Te agradezco mucho.
1: Te mando un abrazo y estoy a tus órdenes.
0: Otro para ti, Javier, doctor Javier Tello, analista en Políticas de Salud.